0: שלום וברוכים הבאים לפרק מיוחד של המדריך לטראמפיסט. אני אורי פסובסקי
1: ואני טל שניידר, והיום אנחנו מתכנסים לפרק שלא מן המניין על אירוע שעשוי לטרוף את הקלפים בקמפיין הבחירות לנשיאות. מותה של אחת מהדמויות המפורסמות והנערצות בארצות הברית בעשורים האחרונים, השופטת העליונה. רות ביידר גינסבורג.
0: בערב ראש השנה, בגיל 87, הלכה לעולמה רות ביידר גינסבורג, שופטת בית המשפט העליון של ארה״ב. גינסבורג, שנודעה גם בראשי התיבות שלשמה, RBG, הייתה אחד מעמודי התווך של האגף הפרוגרסיבי בבית המשפט העליון, והמוות שלה מטיל סוגיה נפיצה, הישר ללב מערכת הבחירות, מי יחליף אותה, האם הנשיא טראמפ ימנה את המחליפה שלה, האם יהיו לו מספיק קולות בסנאט לעשות את זה? איך השאלה הזאת תשפיע על הבוחרים?
1: וכמובן, אורי צריך להגיד, איך המחליפה של גינזבורג, הרי טראמפ כבר הודיע שזאת תהיה אישה, איך היא תשפיע על שורה של סוגיות שעוד הגיעו אל בית המשפט העליון בשנים הקרובות? החל מהזכות לבצע הפלה, זכות האישה על גופה, הגורל של החקיקה הקרויה ACA, ה-Obama care, ביטוח הבריאות, ונושאים נוספים, האקלים, יחסי מיעוט ורוב, כאשר אנחנו יודעים היום ש-53 סנאטורים רפובליקנים, מייצגים מספרית פחות אמריקנים מאשר 47 הדמוקרטים שנמצאים בסנאט. אנחנו גם נגיע לסוגיות של ההגנה על התיקון השני לחוקה, הזכות לשאת נשק, מיסוי, דברים מאוד מאוד משמעותיים לחיי היומיום של האמריקאים. הפסיקות הללו לא מגיעות מיד, לוקח כמה שנים, אבל בכל זאת, מאחר ומינוי שופט עליון או שופטת עליונה הוא לכל החיים, אנחנו נמצאים ברגע שעשוי להיות רגע מכונן במערכת הבחירות ואולי גם שנים קדימה. בית המשפט העליון, אם יקבל שופט או שופטת שמרנית, יגיע לחלוקה של 6-3. ולכן זימנו היום את דוקטור רודי זומר, ראש המרכז לחקר ארה״ב באוניברסיטת תל אביב, בשיתוף תוכנית פולברייט. אודי, תודה שאתה חוזר להתארך במדריך לטראמפיסט. לפני שנדבר על פוליטיקה, תגיד לנו ככה בקצרה על דמותה של RPG.
2: זה נוטוריוס RPG, כן, כמו שהיא נקראה בשנים האחרונות, הייתה, אולי נתחיל מהסוף, הפכה ממש להיות דמות נערצת, דמות מיתית כמעט, ודווקא אצל הדור המאוד צעיר בארה״ב, כולל דמויות ב-Stardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardard אבל עוד לפני כן היא הייתה דמות שבעצם ביססה אג'נות כמעט מהפכניות בהקשר של זכויות נשים ושוויון מגדרי בארצות הברית, גם בקריירה שלה בבית המשפט העליון וגם בשנים לפני כן, שבהן היא תפקדה בהקשרים שונים כעורכת דין ציבורית. זאת אומרת, בעצם אנחנו רואים אישה שהדברים שלנו נתפסים היום כלגמרי מובנים מאליהם, כן? הם בעצם תוצר של העבודה שלה. ומעבר לזה, בפינה הקטנה שלנו בעולם, היא גם הייתה היהודייה הראשונה שמונתה לבית המשפט העליון, האמריקאי, מבחינת היהודים האמריקאים, המוות שלה היכה בהלם את הקהילה היהודית על ארה״ב, בצורה סמלית כזאת, נכתבה כן, כנראה בספר החיים בסוף שנה שעברה וקיבלה עד יום, היום האחרון של השנה לחיות. זאת אומרת, היא באמת הייתה דמות גם מבחינת הדרכים שהיא סללה, מבחינה מקצועית, משפטית, בארה״ב וגם מבחינת החותם התרבותי שהיא הותירה, הדמות יוצאת דופן.
0: כאמור, למוות של גינסבורג יש השלכות פוליטיות. מרחיקות לכת על הקמפיין בעצם כל שאלת בית המשפט העליון שקצת נדחקה לשוליים בצל הקורונה המשבר הכלכלי מחאות black lives matter פתאום חוזרת למרכז הבמה. אז
2: קודם כל אני חושב שאני פעם שלישית אצלכם כבר אז היא לא נדחקה כן. זווית, לפחות אצלכם היא, היא משהו מרכזי <אז> ואני חושב שכל מי שעכשיו. שעקב... כן, ו- לא, ו- ו- וגם, וגם בחודשים האחרונים, אם אתה חושב בעצם על מה, מה, מה קורה, לא כל כך עם המשבר הכלכלי, אבל בהחלט בהקשר של הקורונה, ומה יהיה עם ההצבעה, הסיכוי שבית המשפט יהיה לו תפקיד מרכזי בסגנון של uh, בוש ויגור, אבל אולי בוש ויגור פי חמש או פי שבע, או תלוי מכמה מדינות יהיו שאלות, הוא בהחלט סיכוי סביר, זה לא איזה רעיון מופרך. זאת אומרת, בית המשפט... במובן הזה, אני חושב, לא, לא, לא נדחק לקרן זווית, אבל בהחלט הסיפור של, של RPG לוקח, לוקח את העניין הזה ושם את המשפט כעניין מאוד מאוד מרכזי.
0: אז כאמור אנחנו רואים את שני הצדדים כבר נערכים לקרב בעצם סביב המינוי של המחליפה של גינסבורג, כשברקע עומד תקדים של שנת 2016, שבה הרפובליקנים בעצם סירבו למנות את המועמד של אובמה בשנת בחירות, לכאורה המצב דומה לעכשיו, כשגם עכשיו אנחנו בשנת בחירות.
2: נכון, אבל אתה יודע שהחזקים הם אלה שכותבים את ההיסטוריה, ומי שנמצא בעמדות כוח הוא זה שיכול לעשות את זה. הסיפור בקצרה הוא, הוא באמת שאלה, כן, האם הם יעמדו בתקדים שלהם, אבל התשובה כבר, התשובה כבר ידועה. זאת אומרת, מיץ' מקונל, מנהיג הרפובליקנים בסנאט, כבר אמר שתהיה הצבעה בסנאט. והוא גם הסביר למה, הוא אמר, ההבדל בין התקדים, כן, ו... בבית המשפט העליון עושים מבחינים בין תקדים לבין המצב הנוכחי, כשרוצים להראות שרוצים לשנות את המציאות, כן, אז הוא אמר, אז היה מצב שהיה נשיא מפלגה אחת וסנאט מפלגה אחרת, ועכשיו אנחנו שנינו מאותה מפלגה, ולכן התקדים לא, לא תקף פה.
1: מצד שני, אז היה בפברואר, זאת אומרת, עשרה חודשים לפני הבחירות, או תשעה חודשים, ועכשיו אנחנו ממש, כמה, שישה שבועות לפני הבחירות, יש איזשהו הבדל גם פה.
2: נכון. לא, אני לא, אני לא, אני לא, זה לא שאני קונה את הטיעון של מקונל בלי השגות, אבל בסוף, עוד פעם, הוא יש לו את העמדת כוח, והוא זה שיכול להנדס את זה ככה שזה יקרה, ולא ברור לי שיש איזושהי דרך לעקוף את זה. זאת אומרת, אני לא חושב, הסיפור, הסיפור הספציפי לגבי, אומרת, אני חושב שיש פה כמה סיפורים פוליטיים מאוד מעניינים, אבל הסיפור הפוליטי לגבי מינוי שופטת הבאה לבית המשפט העליון, מאוד קשה לי לראות איך הדמוקרטים עושים איזה משהו. בסך הכל, גם אם אתם מסתכלים על הסנטורים ואולי מיט רומני, שאנחנו זוכרים אותו עוד ב-2012, כן, שעכשיו הוא סנאטור מיוטה, גם אז, כן, אז ה-53 נהיים 50, אז ה-50-50 לכאורה, אבל בסנאט יש כלל שאומר שסגן הנשיא הוא זה שיש לו את היכולת ל- ל- לשבור שוויון, אז גם אז בעצם אין שובר שוויון. זאת אומרת, מאוד קשה לראות
1: למרות שאני חייבת להגיד, א', לא הבנתי את הכלל של שובר השוויון, כיוון שאם יש 50-47, אז אין שוויון, ולכן לא נזקקים. לקול הנוסף של, של מייק פנס אבל זה יש איזושהי מחלוקת בארצות הברית אתה ואני כנראה לא נפתור אותה. רציתי באמת לשאול אותך אם אתה יכול בקצרה להסביר לנו למה סוזן קולינס ממיין וליסה מרקובסקי מאלסקה אומרות שהן לא מוכנות להיות חלק ממפלגתן כרגע לצורך העניין מה מניע אותן? קודם
2: כל, כל קולינס אני מזכיר לכם גם בסיפור של קוונו אם אתם זוכרים, התנדנדה. זאת אומרת, יש לנו פה אה, אה, סנאטוריות שנמצאות מ... שבאות ממדינות שהן פחות אה, אדום אה, בוהק, כן? ויש להן אה, שיקולים אלקטורליים קצת שונים מאשר רוב המפלגה שלהן. ויכול להיות שמבחינת גם האמונה שלהן, יש להם איזשהו אינטגריטי, בסוף הפוליטיקאים יש שיקולים אלקטורליים זה המרכז, כן, אבל יש גם איזשהו אינטגריטי, והם מרגישים שהם גם התייחסו <אח> לקטע הזה של, של, של גרלנד בשנת 2016, ומה שהרפובליק... תקדים של קבעו אז. אבל... זאת אומרת, גם עם השיקולים השונים של קולינס ומרקאוסקי, וגם עם מיט שאנחנו כבר יודעים שהוא באופן אה, די מסורתי כבר מוכן להיות, אה, להציב אלטרנטיבה לטראמפ, גם עם אלה המספרים, לא ברור לי איך הם עובדים. טלת אה, בעצם, מה שאת אומרת זה אפילו עוד יותר פשוט, כן, הרפובליקנים גם בלי פנס יכולים להעביר את זה. אז זה סיפור אחד. שהוא סיפור אדיר, כן? מבחינה פוליטית הוא אדיר. קודם כל, של... לקבוע עכשיו שופטת, כן? אחת השופטות שמדברים עליה היא אמי קוני ברט, שהיא בת 47, זאת אומרת, 48, אתם שמים שופטת בת 48, עכשיו תהיה 30-40 שנה בבית המשפט העליון, כן? שופטת מאוד שמרנית. זאת אומרת, ההשפעות של בית המשפט העליון על הפוליטיקה האמריקאית הן מרחיקות לכת בשלל הנושאים שדיברתם עליהן, מהתיקון השני ועד הפלות, מחופש הביטוי ועד, ועד, ועד שוויון במקום העבודה. זאת, וגם מבחינת הטווח mm-hmm. הקצר, כן, של הבחירות, אם מסתכלים על הסטטיסטיקות של בוחרי טראמפ, אלה שהסיכוי הכי גבוה של נבחרות טראמפ עם בין רפובליקנים, היו אלה שאמרו שבית המשפט העליון הוא הנושא הכי חשוב מבחינתם. למה? כי הם יודעים שתשים שם שופט או שופטת שיהפכו את רו ווי ווייד, מבחינתם זה דבר שהוא, רו ווי ווייד אגב, וגם נישואי גייז. זאת אומרת, הם, זה שני נושאים, הנושאים של, יודע, הפוליטיקות של מגדר ו- ומיניות, כן? <מרכזיים> אז גם במובן הזה, בטווח הקצר, אם טראמפ יגיד להם, תקשיבו, הוא גם אומר את זה כמובן, כן, הבטחות שהבטחתי הן הבטחות שקיימתי, נכון? זו הסיסמה שלו הרבה פעמים עכשיו, בה, בהצהרות הבחירות yeah. שלו, אוקיי? Okay? אז הוא yeah. אומר, הנה, תראו, הבטחתי, מיניתי את, 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 את גורסיץ', מיניתי את קוונו, שניהם שמרנים, נקרא להם שמרנים סבבה, אתם יודעים, כבר ראינו שהיו מקרים שבהם לא בדיוק עם, עם טראמפ, בסדר? ועכשיו אני ממנה איזה מין אימי רות ביידר גינצבורג של הימין, לצורך העניין, אתה mm-hmm. יודע, של השמרנות, yeah. זה יכול מאוד מאוד להשפיע על הבחירות, ואנחנו, מאב... ואנחנו גם יודעים שזה מסוג הדברים שעושים מוביליזציה מאוד גדולה בצד הרפובליקני. חייבים להגיד את הסייג, שיש כל מיני מדדים כאלה בארה״ב על כמה כסף מוזרם לקמפיינים, אז בשעות שאחרי מותה של גינצבורג, הם היו השעות הכי רווחיות, כן, מבחינת הקמפיינים, גיוס הכספים של הקמפיינים של הדמוקרטים. Mm-hmm. זאת אומרת, זה היה השעות זאת אומרת, יש, יש מיל, עשרות מיליונים של דולרים שזורמים עכשיו לקמפיינים של הדמוקרטים כתוצאה מזה, אבל אתם יודעים, בסוף הרפובליקנים עושה רושם שיש להם יותר ידע ויותר ניסיון ויותר איזושהי דבקות באמונה, כשזה מגיע לבית המשפט העליון, אז אם שואלים כן. איפה זה יעשה יותר מוביליזציה, כנראה אצל השמרנים יותר מאשר אצל הליברליה. בהחלט. אז זה הסיפור הפוליטי אחד, כן? סיפור פוליטי נוסף, זה בעצם... בואו נניח שנייה שהדמוקרטים מפסידים, שטראמפ יעשה מינוי והמינוי הזה יעבור, אם לפני הבחירות, אם אחרי הבחירות, מה הם עושים עם זה זאת אומרת, האם הדמוקרטים עכשיו מאפשרים לנושא הזה להיות הנושא של הקמפיין, שזה כנראה לא עובד לטובתם, או שהם מנסים לשמור על הנושא הזה, הם, עד עכשיו ביידן עבד על הנושא הזה של רפורמת הבריאות ושל הקורונה, כן? זאת אומרת שהנושא הזה של בריאות הוא נורא נורא מרכזי, זה גם, אגב, תדברו רק על הנושא הזה, אל תדברו על נושאים אחרים, תשארו, זה נושא שהוא יחסית לא קיצוני, הוא נושא שמדבר ל- ללב של, ה- של האזרחים והאזרחיות האמריקאים, זה עבד להם טוב, אוקיי? Okay? עכשיו, הדמ- הדמוקרטים ינסו, אני מעריך, לפחות לפי מה שאני שומע בינתיים, ינסו לשמור את הקמפיין בנושאים האלה, אבל לי מאוד מאוד קשה לעשות את זה. שבתוך 45 יום, בין היום לבין היום של הפרוטו, 44 יום, יהיה לכם מינוי לבית המשפט העליון האמריקאי. כל מי שמכיר פוליטיקה אמריקאית יודע שזאת קונסטלציה קצת מעניינת, כן, אבל בקונסטלציה שזה לא בחירות עוד חודש וחצי, זה הנושא המרכזי בכל מהדורות החדשות ובכל העיתונים ובכל אתרי החדשות, כל עוד זה מתקיים. זאת אומרת, המינוי מתקיים במשך כמה שבועות, כל השבועות האלה, זה הנושא הגדול, זה הנושא
0: המרכזי. יהיה מאוד קשה לשמור במקום אחר. ובאמת יש פה גם דילמה מבחינתם, כי אנחנו רואים שזה אכן ממריץ את הבוחרים הדמוקרטיים שתורמים הרבה מאוד כסף, אבל באמת ראינו כבר, אתה יודע, אנשים כמו אין אפלבאון באטלנטיק אומרת להם אתם צריכים להיזהר מזה. כי אם נתמקד בבית המשפט העליון, זה פשוט יפלג את הבוחרים לפי קווי השבר המוכרים של הפלות, פור-ליייף ה- וכולי, ותאבדו את היכולת למקד את מערכת הבחירות בטיפול בקורונה, למשל, שזה הולך קצת יותר לטובת הדמוקרטים.
2: המוות של, של RPG הוא, הוא אירוע היסטורי בכל קנה מידה, כן? אבל אם בסוף זה מה שישנה את השיח בשבועות האחרונים של הקמפיין הזה מהקורונה, שזה אולי האירוע הכי גדול בלייפטיים ב- 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 שלנו, כן? ובטח במציאות האמריקאית, כן? יותר גדול, אני חושב, מ-9-11, ויותר גדול, יותר גדול, מהרבה דברים שאנחנו יכולים לחשוב עליהם, בסדר? ואנחנו בעצם עוד לא ראינו, אנחנו עוד <אח> לא יודעים איפה אנחנו באירוע הזה, כן? אנחנו לא יודעים אם אפילו עבר הרבע הראשון, אנחנו במחצית, או... לא יודעים, כן? מדברים על חיסונים בינואר, אני לא יודע, יכול להיות יהיו בינואר 2022. או... זאת, בקיצור, אם בסוף יצא שהמוות של RPG הוא זה שמעצב את האופן שבו השבועות האחרונים של הקמפיין הזה מתרחשים, ובעצם משאיר בצל, משאיר באבק את הסיפור הזה זה יהפוך את המוות שלה, זה באמת עוד יותר היסטורי מהיסטורי מ- באיזשהו מקום.
1: אודי, אם הרפובליקנים לא מצליחים למנות, לא יודעת, נניח באים רומני ועוד מישהו ואומרים לא מסכימים, יש איזושהי בעיה, אז הנושא הזה של מינוי שופטת עליונה יכול להיות שדווקא באמצעות זה טראמפ יבוא ויגיד להם בסיום הקמפיין אנחנו חייבים לנצח את הסנאט, אנחנו חייבים לנצח את הנשיאות וזה יהיה דווקא אי הצלחה למנות כרגע, יכול להיות מוטיבציה יותר גדולה אפילו, אתה לא חושב?
2: אני מסכים, אני חושב שהמוות של RPG באופן פרדוקסלי, איך שלא תהפכי את זה עובד לטובתו של טראמפ, אם הוא יצליח למנות, אם הוא לא יצליח למנות. אם הוא יצליח למנות וזה יהפוך להיות הנושא המרכזי בדיון, וכך, וישים את, ה, את הקורונה בצל. זאת אני חושב שלא סתם RPG נאבקה, זה מה שמספרים, כן? שהיא נשארה, להישאר בחיים ממש כמה שיותר, כדי שזה לא יגיע לקונסטלציה הזאת, אבל אנחנו בקונסטלציה הזאת, אני מסכים איתך, אני חושב שכמעט... איך שלא נהפוך את הסיפור הזה, זה יכול לעבוד לטובתו של טראמפ ושל הרפובליקנים.
0: פה נדבר על ממש המעורבות הישירה האפשרית של בתי המשפט בבחירות, כי אנחנו ראינו את טראמפ, נדמה לי שזה היה ביום ראשון השבוע, מדבר מפורשות על כך שהוא היה רוצה לראות... תוצאה מיידית אחרי הבחירות, כלומר ב-3 בנובמבר, לילה 3 בנובמבר לדעת מי ניצח ולא משנה שיש מדינות שבהן לפי הכללים אפשר לספור עוד את, ה... את מעטפות ההצבעה בדואר, הוא רוצה לא לחכות, ואז הוא מזכיר את בתי המשפט הפדרליים בהקשר הזה, כלומר... באופן מאוד מפורש הוא מצפה להתערבות של מערכת המשפט בבחירות.
2: כן, אני רק להגיד, שנייה לפני שמתייחסים לבחירות עצמם, כאילו הסיפור הפוליטי הגדול זה mm-hmm. ששבוע אחרי הבחירות, בית המשפט העליון צריך לשמוע את הקייס של, של אובמה קרן, כן? זה כאילו הסיפור הפוליטי הגדול. כן. אבל יכול מאוד להיות, אורי, כמו שאתה אומר, שיהיה מצב שבו ממדינות שונות יהיו כל מיני שוב, סוגים של, אתה יודע, בלגן מקומי ועד כאוס מוחלט, קצת קשה לדעת, כן? שבסופו של דבר יגיע, אנחנו מכירים את זה מבוש ויגור בשנת 2000, כן? שבסוף יגיע לבית המשפט העליון. זאת אומרת, שבסוף בית המשפט העליון יצטרך לקבל החלטה, עכשיו לא ברור, כן, מכמה מדינות זה יהיה. אז קודם כל, ההקשרים שבהם זה יכול להיות, זה הקשרים של הצבעה בחסות הקורונה, כן? יש כל מיני שקשורים לזה. כמה היו הגבלות על אינפרסן וולינג, כן? על זה שבן אדם יכול להגיע ולהצביע בקלפי עצמו. כמה סוגים שונים של, של אי-סדרים. יכולים להיות בהקשר של הצבעה במעטפות. כל המדינות בעצם מאפשרות הצבעה במעטפות, אבל יש שונות אדירה בין המדינות באופן שבו זה, זה מתרחש, כן? מהאופן שבו נרשמים לזה, דרך האופן ששולחים את זה בדואר, דרך התאריכים שבהם זה צריך לקרות, דרך תהליך הספירה, יש המון שונות, אוקיי? זאת אומרת, כל הדברים האלה ועוד, בסדר, אני לא אכנס פה להכל, דרך פוטנציאל של, של דברים כן. של שיכולים לקרות, יכול להיות שזה יגיע בסוף לבתי המשפט הפדרליים. Uh, במקרה של בושוויגו זה לא הגיע לבתי המשפט הפדרליים, זה הגיע מבית המשפט העליון של פלורידה, זה קפץ לבית המשפט העליון האמריקאי. שאגב, זה הסטנדרט, זה לא איזה משהו יוצא דופן. <אח> יכול מאוד להיות שזאת תהיה הפרוצדורה, <אח> אז שאומרים, המשפט, בתי המשפט הפדרליים בעצם מדברים על בית המשפט העליון. עכשיו, רק תחשבו על מצב שבו יש לכם <אח> 4-4 בבית המשפט העליון. נגיד לצורך העניין שהנשיא בית המשפט העליון, בית המשפט העליון נשאר עם הליברלים, בסדר? אבל יש לכם
1: ארבע ארבע כי לא מצליחים למנות. האמת היא, אודי, שזה סנאריו שכתבנו לעצמנו פה לקראת סיום השאלות איתך, אבל נשאיר את זה לפעמים הבאות, כי יכול, יש לי תחושה שאחרי שיהיו הבחירות, יכול להיות שנצטרך להיפגש כאן שוב, וזה יהיה באמת, תהיה כבר פגישה רביעית איתך, אז תודה לך. היה מאלף כתמיד, עד כאן המדריך לטראמפיסט, למאזינינו הקבועים, הפרק הזה איננו תחליף לפרק הקבוע שלנו, שאורי ואני נקליט בשלישי רביעי, ונעלה אותו בין רביעי לחמישי. אתם יכולים למצוא אותנו ברשתות החברתיות, אנחנו נמשיך לעדכן בקבוצת פייסבוק שלנו, המדריך לטראמפיסט. תודה לעורך הפודקאסטים רון טוביה, אני טל שניידר.
0: ואני רטיסובסקי.
1: אז תודה, אודי.
0: בשמחה, מבחינה טובה.